Слава на Господа. Тази вечер може да мислите си и да разсъждаваме, да продължим да разсъждаваме за Божието целоръжие. Спомням, предния път говорим за, за шлема. Аз да продължим за щита. Тази вечер ще говорим за щита на вярата. Ефесяни, 6 глава. От 10 стих надолу. Казва така. Най-после заяквайте в Господ силата на Неговото могъщество. Чите се в Божия за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Така стоите припасени с истина през кръста и с крака обути с готовност чрез благовестието на мера. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечести. Това ще бъде основният текст, върху който а, искам да се съсредоточим тази вечер и да размишляваме, за да видим тази картина. Казахме, че ние сме във война без значение какво искаме, какво мислим, какво чувстваме, какво ни се струва. И тази война е необикновена и тя е срещу духовни сили на нечестието в небесни места. И така, искам тази вечер с Божия помощ да, да съборим мит, един мит. Внимавайте в това. Има един мит, а, който по някакъв начин между вярващи. И то е, че Сатана не може да се докосне до вярващи. И аз виждам тези натъжени погледи, тези а, питащи очи. Къде аз съм вярващ? Да, вярваш си. Аз съм спасен. Да, спасен си. Името ми е записано в книгата на живота. Да, записано е. Имам Святия Дух. Да, имаш Святия Дух. Ходи на църква. Да, ходиш на църква. Плащам си десятъка. Плащаш си десятъка. Приятелите ми са в църква. Да, приятелите са в църква. И въпреки това. И въпреки това се случват страшни неща в живота ми. И тази вечер искам, да, искам да, да разровим малко тази тема. Искам да, да бъдем искрени, да, бъдем, а, да се посветим на това, да, да отделим време и да изследваме този въпрос. Става въпрос за щит. Щита какво е? Това е защитно оръжие. Защитно оръжие. Вижте, ние разглеждахме това, че а, вярващия, част от оръжието беше този бронен наградник. Има броня. Нали? Вярващия е облечен с броня. Бронята на правата. Но въпреки това, въпреки това, 
В Божието все оръжие има и още нещо, което е защитно. И то е този щит. За какво служи този щит? За какво служи този щит? Този щит, скъпи приятели, приема унези много тежки удари, които идват върху вярващи. Много тежки удари, които идват върху вярващи. И този щит поема удара върху себе си и ние не усещаме нищо. Чуйте, Христос понесе удара. Божия гняв падна върху Него и ние не усещахме нищо. Днес ние разбираме, че имаме враг, който също нанася удари. И апостола каза, дано да се запазят непокътнати какво? Духът, душата и тялото. Апостола, който беше загрижен за църквата, каза, дано. Дано, дано. Защо? Защото има вариант и да ни се запазят. Има такъв вариант, скъпи приятели. И аз искам да се върна пак на тези а, на тези очудени погледи, на тези леко наскърбени очи, които питат защо? 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 Словото ни казва така, а освен всичко това, Вземете вярата за щит, с който ще можете да огасите всички огнени стрели на нечестивия. Искам първо да ви кажа нещо за нечестивия. Ще бъдем искрени. И аз няма да го кажа, за да се страхуваме. Не това ми е идеята. Но ние трябва да бъдем реалисти. Трябва да знаем срещу какво, срещу какво заставаме. И трябва да знаем и, и Бог как ни защитава, какво очаква от нас и какво ни предоставя. Искам да кажа няколко думи за нечестивия. Ванко, можеш ли да пуснеш? Някои от преводите превеждат тази дума лукавия. Ефесяни 6.16 в някои от преводите е лукавия, в другия е нечестивия. Същата дума се използва в Матей 6.13. Матей 6.13. И знаете ли какво пише в Матей 6.13? Исус учи учениците как да се молят. И не ни въвежда и в изкушение, да? Но избави ни от лукаве. Защото това и силата, и славата до вековете. Амин. Искам да се върна пак на мита, че Сатана, Сатана не може да се докосне до вярващи. Вярващи така чувстват, така мислят, но това далеч не е точно така. Това далеч не е точно така. И вижте, има един много хубав стих, 1 Иоанна 5.18. Където апостол Йоан казва така, знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава, но оня, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавят, не се докосва до него. И по някакъв начин, а ние като вярващи имаме тази способност да си избираме. Аз съм роден от Бога 
и дявола не се докосва до мене. Обаче не е така. Не е така. Това е мит. Това е мит. Така ни се иска. Така ни е удобно. Така ни е приятно. Но това далеч не е така. Аз имам четири въпроса, когато става въпрос за този мит. Добре. Ако дяволът не може да се докосва до вярващите, тогава защо обикаля? Защо обикаля изобщо? Словото ни казва, че той обикаля като рикаещ лъв. Гладен, рамжащ лъв. И, и той обикаля и търси кого да погълне. Това е реалност. Това, това не е измислица, нали? това е духовна реалност. И ние искаме да бъдем реалисти. Ако той не може да се докосне до вярващия, защо тогава обикаля? Глупав ли е? Словото ни казва, че не е глупав. Словото ни казва, че той беше най-хитър. И, и едно от имената му означава хитър. Той беше най-хитър. И той не е глупав и знае за какво обикаля. Вторият ми въпрос е, ако, ако Сатана не може да се докосне до вярващия, защо тогава Исус в този стих, Матей 26.41, ни учат се молим, Бог да ни опази от лукаве. Защо ни учи да се молим така? Ако дява ни може да се докосва. Третия ми въпрос е, защо Исус ни учи да се молим да не падаме в изкушение? Да не падаме в изкушение. И четвъртия ми въпрос е, ако, ако дявола не може да се докосва до вярващите, тогава защо има толкова християни, които страдат и които са измъчвани от болести, пороци и провали? Защо? Защо? Защото това е мит, скъпи приятели. Защото това е мит. Това не е реалност. Това е заблуда. Искам да се върнем пак на 1 Йоанна 5.18. И апостола казва така. Знаем. Знаем, че всеки роден от Бога не се грешава. Но, он е, който се е родил от Бога, какво прави? Оне, който се е родил от Бога, пази себе си. Пази себе си. И понеже пази себе си, и понеже знае как да пази себе си, и понеже има кой да го пази, лукаве не може да се докосва до него. Но това е друго нещо. Но това е друго нещо. И така, нека да влезем в темата още по-надълбоко. Нека да видим кой е лукаве. Можеш ли да пуснеш? Вижте какво означава думата лукавие, в Ефесян, което е използвана в старогръцки език в Ефесяни 6.16. Думата е понерос на старогръцки. И означава, който причинява болка и мъка. Помъчителен, труден и болезнен начин. Болест, люта, рана или тежка язва, който 
означава също беден, мизерен и жалък и нещастен, който може да причини бедност, мизерия, да те направи жалък и нещастен, който е морално лош, зъл, злобен, порочен, низък, подъл, долен и нечестив. И всичко това се използва като нарицателно и като обобщение за дявола. Лукавия. Тази дума. Вижте какво означава. Който причинява болка и мъка по мъчителен и труден болезнен начин. Той е който причинява болка. И сега представете си лукавия. И Солото ни казва в Фисяни 6 глава, че освен лукавия има и стрели. Разбрахте кой причинява болестите, мизерията, нещастието, болката, мъката, кой е автора, стратега, режисьора на всичко това. И вижте какво се случва по-нататък. Солото ни казва, Вземете, а освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечистите. Нека да погледнем сега нещо за стрелите. В Новия Завет само на едно място се разпоменава думата стрели. И това е точно тук, в Ефесяни 6.16. Никъде другаде. Обаче апостол Павел нали, говори на хора, като че ли им е ясно за какво става въпрос. Ако разродите Стария Завет, ако разродите Стария Завет, ще видите, че а, има четири вида стрели. Едните са такива, дето ние сме ги виждали, тези дървените, нали, реалните, истинските стрели, с които са стреля с лъкови. Обаче има още три вида стрели в, 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 в Божието Слово. Първият вид стрели са човешките стрели. Сещате ли се къде пише за тях? Човешките стрели са написани в Псалом 127 от 3 до 5. Това е един, един по-хубав стих, който... Псалом 127, до 5 стих. Ето наследството от Господа са чадата. И награда от него е плодът на отробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са чедата на младостта. Блазе на онзи човек, който е напълнил тула си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си. Къде? При градската порта. Това е място, където е съд в града. Има четири вида стрели. Едните са тези, които са дървените, другите са тези, които са човешките стрели. И това са децата. Децата. И Бог казва, блазен на ония човек, който е напълнил тула си с тях, с такива стрели. Те са като стрели. Амин, нашите деца да бъдат като стрели. Кажеш му, отивай, отиди и той отива. Ела и той идва. Направи това и той го прави. Той е като твоята стрела. Изстрелваш го в, в която посока искаш. Нали? Амин. Обаче Бог също има стрели. Бог също използва стрели. Те не са дървени. Те не са дървени. 
Вижте за Божиите сестри ли нещо. Псалом 7. Пишете ли Псалом 7? Вижте какво казва за... Псалом 7, 12 и 13. Ако не се обърне нечестивият... Пак става въпрос за нечестивият. Ако не се обърне нечестивият... Часи... Опънал и приготвил лъка си. Това е Бог. Приготвил да против него и смъртоносни уръдия. Прави си огнени стрили. Бог се разправя с нечестивия. Оня, който предизвиква мъка и болка по мъчителен начин. Оня, който е автора на мизерията и на страданието. Така Бог също има стрили. Псалом 18.14 продължава да ни говори за стрелите на Бога. 18.14 И прати стрелите си и ги разпръсна. Да, светкавици в изобилие и ги смути. Враговете, разбира се. Прави ли впечатление, че той не изстрелва стрелите си и не ги праща? Става просто за личности. Това са Божиите ангели. Човешките стрели са нашите деца. А Божиите стрели са Божиите ангели. И той ги прави огнени. И ги праща, за да отиват и да се разправят с нечестиве. Обаче има и още един вид стрели. И това са стрелите на лукаве. Тези, за които се говори в Ефесяни 6 глава. Вижте, Псалом 11.2 говори за това. Понеже ето нечестивите опъват лък, приготвят стрелите си на титивите, за да стрелят в тъмно по онези, които са с право сърце. Кои са стрелите на лукаве? Неговите слуги. Неговите слуги, нечисти духове, нечисти духове, сили на поднебесната. Те са неговите стрели, те също са огнени, те също са изпратени, за да изпълнят мисия. Това някой да бъде обстрелван с огнени стрели от нечестивия, знаете ли какво представлява? Искам да ви го опиша. Запомнете. Обстрелването с огнени стрели от нечестиве представлява добре обмислено и планирано нападение от служители на Сатана срещу спасение човек в най-неподходящия за него момент. В най-неподходящия за тебе момент. Добре обмислено Планирано, добре планирано, добро, добре преценено време. Ето за това обикаля Лукаве. Ето за това обикаля. Чака ония момент. Чака ония момент, в който твоята защита ще се пропука. 
Твоята защита ще се пропукне. Той чака ония момент, в който ти ще му направиш място. Сега сещате защо апостол Павел каза не давайте място. Не давайте място на Лука. Защо? Защото той се възползва. Той колко време го е чакал този момент. Колко време е чакал ония момент, в който ти ще се издъниш. Исус нарича този момент да паднеш в изкушение. Можеш ли да дадеш другата дума? И, и когато бяха в, а, в градината и, и Исус им каза, нали, остави ги, той отиде по-надалече, каза, бдите и молете си да не паднете в изкушение. Знаете ли какво означава думата да не паднете? Да. Тя означава един процес. Това не е просто е така да падне. Това е цял процес, в който някой идва, напада, връхлетява, влиза и обхваща. Запомнете това. Идва, напада, връхлетява, влиза и обхваща. Няколко часа само след този момент, когато Исус каза на учениците да бдят и да се молят, за да не паднат в изкушение, спомните ли си какво се случи? Само няколко часа след това. Ще ви кажа. Апостол Петър се отрича от вярата. Отрича се от вярата. Отрича се от гуфка изобщо. И го познавам. Не знам за какво ми говорите. Не знам за какво ми говорите. Това е фатално. Да се отричеш от вярата. Той беше ударен точно в сърцето. Сърцето, с което ние вярваме. Сърцето, с което ти вярваш. Това е най-тежкият удар да се отричеш от вярата. Най-тежкият удар. Това е целта на тази стрела, която лети в мрака. Тя може да удари тялото ти с болест, с някаква немощ. Тя може да удари душата ти с някакъв порок. Порок. Ще говорим за това. Апостол Павел говори в Ефесяните 4 глава която казва за да не даваме място на гала. Той може да удари душата, но може да удари и сърцето ти. А това е много страшно. Понеже Бог знае, че това е много страшно, Той е приготвил щит. Той е приготвил щит. Ще да пази сърцето ни. Ще да пази сърцето. Там са изворите на живота. Това е най-ценното място. Това е място на среща, място, където Бог обитава, там, където Святия Дух обитава, там, където обитава Твоя новородител Дух, там, където са изворите на живота, реките на живота извират от там. И някои са цели години наред и чакат ти да го откриеш това местенце, за да го пронижи. За да пронижи, каза оня, който е с право сърце. Го пронижи в сърцето. Спомнете си, че предния път също направихме връзка с Стария Завет. Откъде идва идеята за този щит? За този щит? Тя е на същото място, там където е облеклото на първосвещеника. Нека да отидем заедно там. Нека да поровим малко в това. 
описанието се намира в, в изход 28 глава. Изход 28 глава. Изход 28 глава 15 до 21 ще прочетем. Това е описанието на това нещо, което пази сърцето на човека. Новия завет го нарича щита на вярата. Стария човек го нарича на гръдника. Да. Нека четеме заедно. И казват да направиш на гръдника за отсъждане изкусна изработка. Според направата на ефон го направиш. От злато, синьо, морово, червено, препреден фисон да го направиш. Да бъде квадратен, двоен, от една педя дълъг и една педя широк. И да закрепиш на него камъни, четири реда камъни. Ред, рубин, топас и берил да е първия ред. Втория ред тюркуаз, сапфир и смарак. Третия ред хиацин, ахат и аметис. А четвъртия ред хрисолит, оникс и еспис. Да бъдат закрепени в златните си гнезда. Камъните да бъдат 12 според имената на синовете на Израил. Според техните имена. Както се изрязва печат, да бъдат за 12-те племена всеки камък според името му. И отиваме на 25. И така Арон, Арон, когато влиза в светили, ще носи винаги имената на синовете на Израил върху наградника за отсъждане. Къде? Къде? На сърцето си. На сърцето си. За спомен на Господа. За спомен на Господа. И така. Искам да ви кажа нещо за този наградник. Той трябваше специално да бъде захванат тук на сърцето. На първо свещеник. И всеки път първо свещеника, когато влизаше пред Господа, той трябваше да носи този наградник и на него трябваше да бъдат тези 12 камъка, на които да са изписани имената на 12 сина на Израел. Спомнете си кои. Най-големия беше Ровин и така нататък надолу до последния Вениамин. Те трябваше да бъдат написани. Говорим за шлема, за щита на вярата. И има един стих в Новия Завет, който апостол Павел използва и, и аз искам да го споделя тази вечер с вас. Абе, как ще го намерим сега? Римляни, 
3.27. Чуйте това. Прискачаме от новия в Стария Завет за да че Бог е същия. Нечестивия е същия, обаче и Бог е същия. И както е говорил в Стария Завет, така говори и в Новия Завет. И разликата е в превъзходните обещания, които имаме в Новия Завет. Вижте, Завет какво ни говори. Римляни, 3 глава, 27 стих. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не. Но чрез закона на вярата. И когато четях този стих, разбрах, че има един закон на вярата. Има един щит на вярата, а че има и един закон на вярата. Закона на вярата. И ние в Новия Завет се движим по този закон на вярата. И сега искам, искам да, да отделим само една минутка, за да, за да ви го опиша този закон. Това е закона, който определя нашия живот. Закона на вярата. И искам да ви го представя по този начин. Представете си, нечестивия, който клевети ден и нощ човешките чада, отива при Бога и пита, как ще живеят тия и по какъв закон ще живеят тия. Става въпрос за нас, нали? с презрение. И Бог казва, праведния ще живее чрез вяра. И нечестивия пита. И ти сега обещаваш, че няма да направиш нищо за тях, освен ако ни вярват. И Бог повтаря. Правене ще живее чрез вяра. Няма да им помогнеш, освен чрез вяра. И Бог казва. Правене ще живее чрез вяра. И няма да ги защитаваш, освен чрез вяра. И Бог отново казва. Правене ще живее чрез вяра. Разбирате ли това? Това е закона, по който ние живеем. Няма абсолютно никакъв друг начин, по който ние можем да впечатлим Бога или да му го годим. Няма никаква симпатия, няма значение как се облякал и как се парфюмирал и, и, и колко сладко приказваш. Няма абсолютно никакво значение. Ако ти не вярваш, Божията ръка не си задвижва в твоята посока. Праведният ще живее чрез вяра. Никой не може да угоди на Бога, освен чрез вяра. И Бог възнаграждава всеки, който вярва. Амин. Няма вяра, няма награда. Няма вяра, няма име записано. Каза с вяра, приехте Святия Дух. Без вяра няма приемане на Святия Дух. И всичко става с вяра. Защитата ни също става чрез вяра. Щита на вярата 
действа с вяра. И той може да угаси всички огнени стрелянни честиве. Но ако вярата не работи, стрелите нямат препятствие. Стрелите нямат препятствие. И ние ги усещаме върху себе си. И ние ги усещаме върху себе си. Някоя лоша болест, някой порок, някое разочарование, отпадане, отричане от вярата. Усещаме върху себе си тези стрели. Защото щита на вярата не работи. Защото закона на вярата не работи. Защото по някаква причина не си съобразяваме с закона на вярата. А ние живеем по него. И някой от вас ще каже, добре, ами ние как сме живели до сега? Ще ти кажа. Винаги е било с вяра. Ако ти не си вярвал, някой друг се е молил за тебе с вяра. Някой друг се е молил за тебе с вяра. И ти ще кажеш, да, обаче аз толкова малко хора познавам в църква. Почти никой не ме познава, просто не съм им, им симпатичен. Дори никой да не те познава в църква, дори никой да не те познава в църква, дори на никого да не си симпатичен, има начин пак някой да се моли за тебе, за тебе с вяра. Знаете ли който е? Чрез молитва на езици. Когато вярваш ти, когато ти се молиш на езици, ти изобщо не знаеш за кого се молиш. И когато се молиш на езици, ти можеш да се застъпваш на някой, който изобщо не ти е симпатичен. Който може изобщо да не искаш да го срещаш по улиците. И така работи закона на вярата. И така работи. Ако вярващите спрът да се молят на езици, почва да се появяват и пукнатини. Ако ти си спрял да се молиш, ако ти си спрял да вярваш, ако баба ти вече е починала и не се молят за тебе, ако майките и бащата не се молят за тебе, и ако в църквата никой не се моли на езици за тебе, и се получават пукнатини. И стрелите започват да намерят място, къде да влязат. Има вече място. Закона на вярата. Апостол Павел казва, че вярата ни е обща. Тя е обща. Той говори в едно от посланията, вашата вяра и моята, която е обща. Вижте, ние никой не трябва да забравяме това. Че нашата вяра е обща. Вижте, ние знаем, че не всички взаимоотношения в църква са между, между вярващите са наред. Не всички са наред. Някъде липсва симпатия, някъде липсва доверие, някъде липсват чувства. Някой не искаме да ги виждаме. Обаче това не означава, че трябва да се разделяме. Защото нашата вяра е обща. И в този смисъл Бог каза на Моисей как да направят този, този наградник или този щит, който да бъде на сърцето. Как трябваше да го направят? Там трябваше да бъдат написани имената 
на всичките синове на Яков. Трябваше да бъдат написани имената на всичките синове на Яков. И Вижте, тези хора може да не ви бъдат симпатични. Те имаха, имаха една обща идея. Бяха единомислени по един въпрос. Помните ли си? Единайсетте братя бяха единомислени по един въпрос. Спомните ли си кое беше? Да убият Йосиф. Да убият Йосиф. Бяха единомислени. И тези хора ги написваше и тук на сърцето си и влизаш пред Бога с тях. Те нека да го убиеме. Да го убиеме. Обаче Юда каза, чакай, коя полза да го убиеме? Коя полза? Няма полза. И тогава и сега има такива хора, които... Търсят ползата. Виждат им се и ни банкноти. Как да го продадем? И го продаваха. Ефтино го продаваха. И показа имената на тези сладури. Ето така на сърцето си. Ще ги запиш. Ще ги служиш на скъпоценни камъни. А тези скъпоценни камъни ще ги въглядиш в златни гнезда, от чисто злато. И така ще влезеш при мене. Всеки път. Всеки път, когато идваш при мене, ето къде са написани имената. На всичките. Ама и на Ровим ли? Спомните ли си какво каза Яков за него? Изврял си като вода. Що? Качи са на леглото на баща си и го скверни. Изврял си вика като вода. Няма да имаш превъзходство. Загуби първородството си. Обаче той на първо място, на скъпоценния камък и тук най-отгоре, на първо място. Ровим. После записаха Симеон. Спомните ли си кой беше? Симеон. Яков каза Тие са уръдия, Симеон или Ви, Тие са уръдия на насилие. Съвета им да не участваш душе моя. Хора, които могат да ти дадат съвет нормален. Сише е нещо наопаки. Нали? Към събранието им да не се присъединиш слава моя. Не стават за компания. Проклет гнева им, защото беше свиреп. Казва Яко. Свирепи хора. Обаче на второ място. Скъпоценния камък. Отиваме нататък. Юда. В неговото сърце се роди идеята да продадат Йосиф. Той беше автора. Отиваме още по-нататък. Дан. Дан ще съди народа си, ще бъде змия на пътя. И той е там на скъпоценния камък. На сърцето на първо свещеник. И Бог каза, това нещо го вързват и с едни 
златни виришки тук за нагрън и влиза всеки път, влиза при мен с, с имената. Ама те не са ми симпатични. Вижте, това е закона на вярата. А вярата е обща. Тя е както на Ровим, така и на Симеон, така и на Юда, така и на Дан, така и на Митко, така и моя. Бог ще се разправя с нас, когато ние стъпваме на крило. Обаче вярата ни е обща. И сега искам да отидем в Новия Завет. Вижте как работи щита на вярата. Вижте как работи щита на вярата. Искам да ви кажа една тайна. Искам да ви кажа една тайна от молитвения живот на апостол Павел. Той беше много добър в Стария Завет, нали? Много добър. Беше професор по Стария Завет. И вижте какво казва римляни 1.9. Нека да отидем заедно и да се насърчим. Щита на вярата. Как влиза апостол Павел пред Господа? Как влиза апостол Павел пред Господа? Ще се моли. И казва така, римляни 1.9. Понеже Бог, на когото служа с духа си, в благовестието на Неговия син ми е свидетел, че непрестанно ви споменавам в молитвите си, като се моля винаги да нос Божията воля да благоуспее, най-после сега да дойда при вас. Бог каза, а, Павел казва така, Бог ми е свидетел. Бог ми е свидетел. Час непрестанно ви споменавам в молитвите си. Вижте сега, отиваме на 16 глава, така завършва посланието към римляните. Вижте, за да се насърчите. Римляни, 16 глава, от 1 до 15 стих. Вижте колко човека Павел познаваше по име в Рим. Препоръчвам ви нашата сестра Фива, която е служителка на църквата в Кенхрия. Да я приемете в Господа, като подобава на светиите и да й помогнете в каквото би имала нужда от вас, защото и тя е помагала мнозина, както и на самия мене. Поздравете Прискила и Акила, моите съработници в Христос Исус. Поздравете любезния ми епенет, в който е първия плод от Азия. Поздравете Мария, която е... Поздравете Андроник и Юни, моите сродници, които между апостолите се смятат за бележити. Поздравете възлюбения ми в Господа Ампли. Поздравете нашия съработни в Христос Ур. Възлюбения ми Стахи. Поздравете одобрения за верен в Христос Ап. Поздравете онези, които са от семейството на Аристово. Поздравете Иродион. Поздравете Трифена и Трифоса. Поздравете възлюбената Персида. Поздравете избрания от Господа Руф и неговата майка, която е и моя. Поздравете Асинкрит, Флегонт, Ерма, Патровас, Ерм и братята, които са с тях. Поздравете Филолог и Юлия, Нирей и сестра му, Олимпан и всички свити които са с тях. И Павел каза, Бог ми е свидетел, на когото служа, че аз непрестанно ви споменавам 
в молитвите си. Невероятно. Невероятно. Как действа Божия щит? Ти се молиш за твоите братя и закона на вярата работи. Ти се молиш за тях Бог да ги пази и Бог паси и тебе. Продължаваме. Първо Коринтени, 14 глава. Винаги благодаря на моя Бог заради вас за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус. Кога благодаря? Винаги благодаря за вас. Ефесяния 1.16 Непрестанно благодаря Богу за вас и ви споменавам в молитвите си. Ефесяните. Солунците. Всякога благодарим на Бога за всички ви и ви споменаваме в молитвите си. Тимотей. Благодаря Богу, на когото непрестанно служа и те споменавам в молитвите си. Филимон. Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си. Много голям списък. Много голям списък. Много голям щит на вярата. С много имена. На скъпоценни камъни, сложени в, в, златни, в златни гнезда. Голям щит. Действаща вяра, жива вяра, която действа чрез любов. Звучи ли ви новозаветно сега това облеклото на първо свещеник? Броня, този нагръдник с камъните. Звучи ли ви новозаветно? Да. За да не стане като предния път, той път ще ви кажа направо какво представлява щита на вярата. Щита на вярата, както и всяко друго оръжие, винаги е Слово на Господа. Винаги. То е Слово на Господа. Слово на Господа, което се свързва чрез вяра в нашите сърца. Знаете ли къде е Словото на Бога за този щит в Божието Слово? Знаете ли къде е? Ще ви кажа. Помага. Това е в Битие 15 глава 1 стих. Запомнете това място. Битие 15 глава 1 стих. Нека да отидем заедно, за да видите защо или каква е причината, поради която ние имаме право, имаме библейско право да бъдем защитени, да бъдем здраво защитени. Здраво защитени. След тия събития дойде Господното Слово на Авраам. Ако ти нямаш конкретно Божие Слово, ти нямаш, ти нямаш библейско основание да се надяваш. Нямаш библейско основание. На тебе може да ти се струва, на тебе може да ти се иска, но ако Бог не е обещал, че ще направи нещо, нямаш основание. Щита на вярата 
е конкретно слово, което се свързва с вяра в нашия живот. Битие 15 глава, първи стих. След тия събития дойде Господнето слово на Авраам в видение и каза. Не бой се, Авраам. Много е страшно. Хвърчат стрели, огнени, копие, капани са заложени по пътя ни, искат живота ни, искат душата ни. Обаче Бог му каза, не бой се, Аврааме. Аз съм твой щит. Наградата ти е извънредно голяма. За вярващия винаги наградата е много голяма. Не? Амин. А Аврам, както казва вашия пастор, имаше бързо растяща вяра. Безкрайно бързо растяща вяра. И неговата награда беше твърде голяма. Обаче Бог му каза, лично, не бой се, Аврааме. Аз съм твой щит. Аз ще поема удара. В мене ще се забият тези стрели, обаче те няма да докоснат. Хиляди ще паднат от ляво, от дясно, те няма да достигнат. Аз съм твой щит. И вижте, миналия път говорихме за Давид, нали? Давид е бил човека, който се е наслаждава в закона на Господа. И той стига до мястото бите 15 глава, първи стих. И вижда как Бог обещава на Авраам, че той ще бъде неощит. И той казва, това е за мен. Взимам го. Това е за мен. Взимам го. Що ме обещава на Авраам? Аз съм потомък на Авраам. И всички обещания на Авраам се отнасят за мен. И той пригърна това обещание. И, и това обещание започна да работи в неговия живот. Когато ти пригърнеш тези думи, когато ти пригърнеш това обещание, което ти се полага като наследник на Авраам, като наследник на всички обещания на Авраам чрез Исус Христос, всички обещания, които Бог даде на Авраам чрез Исус Христос, са твое притежание. Ти можеш да вземеш тези думи, и да кажеш, те са за мене. Бог ги казва на мене, защото аз съм от потомството на Авраам. И така. Давид взе тези думи и това е мое. Това е мое, защото аз съм потомък на Авраам. И вижте как започна да използва Словото. Как словото се свързваше в, него, в неговия живот с вяра и как работише. Искате ли да отидем заедно? Нека да отидем заедно в Псалом 18. Псалом 18. Това вече започва да работи в... То работи в живота на Давид. Така това е мое. Псалом 18. Псалом на Господния слуга Давид, който е, на Господ, който е говорил на Господа думите на тази песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Сол. Който може да огаси всичките огнени стрели на нечестия. Така ли беше в Ефесяне? Това работи. Това работи много добре в живота на Давид. И казва, когато Господ го избави от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Сол, и каза, обичам те, Господи. 
сила моя. Господ е скала моя. Крепост моя. И избавител мой. Бог мой. Канара моя. На, ко- на когото се надявам. Щит мой. Рога на избавлението ми. И високата ми кола. Това нещо дълги години работи в живота на Давид. Докато всичките му неприятели бяха победени. Това слово може да работи днес в твоя и в моя живот. И то може да угаси всички огнени стрели на нечестия, колкото и страшни да са те. Амин. Амин. Отиваме по-нататък. 18 псалом, 30 стих. Колкото до Бога, Неговия път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Кое е слово? Онова в битие, 15 глава, пари стих. Аз съм твой щит. И да ви така, аз съм го опитал това нещо. Щит. Щит. Всичките ми неприятели бяха победени. Всичките ми неприятели бяха победени. Божието е опитано. Аз съм го опитал. Той е щит на всички, които това. Защото кой е Бог? И кой е канарата нашия Бог? Бог, който ме препада с сила и Той прави краката ми като краката на елените и ме постави на високото место. Учи ръцете ми да воюват, така че мишците ми да опълват меден лък. Ти си ми дал. Какво му е дал? Ти си ми дал щит на избавлението си. Твоята десница ме е поддържала и твоята благост, твоята благост ме е направила. Слава на Господа. Божието слово е опитано и то е щит за всички които уповават на Него. Искам да ви кажа още едно нещо. Причи 2.7 Той запазва истинска мъдрост за праведните. Щите за ходещите в незлобе. Разгледайте това в домовете си. Бог е щит на онези, които ходят в незлобие. Ами ако ходят в злоба, ами ако ходят в завист, ами ако ходят в удумване, ами ако ходят в раздори, това нека да го разгледаме в къщи. Ефесяни, четвърта глава, апостол Павел говори на църквата за това. Затова казва, отмахнете всичко това. Всичко това го отмахнете. Всичко това го отмахнете. Защо? Защото не можеш да разчиташ на този щит. Той е щит на уния, които ходят в незлобе. 
Бог да ме благослови.